0: Då är det dags för ytterligare ett bonusavsnitt. Jag har med mig fastighetsbolaget MP3 Fastigheter som fokuserar på Norland. Eh, på deras hemsida står det in Norland We Trust, vilket jag tycker är väldigt roligt såklart som gammal bodensare. Det här är ett midcapbolag med ett börsvärde på strax under 3,3 miljarder. Nu är börsen öppen i och för sig när jag spelar in det här så jag vet inte hur förändringen har varit. Men <laughs> sist jag kollade det. är 2999 avansianer och eh, vd Andreas Nellvig har jag med mig här, här i podden. Varmt välkommen hit! Tack för att du får komma! Kul har det här. tycker vi gör som så här när vi har gäster. Vi börjar från början. Vem är Andreas?
1: Ja, jag är en sann norrlänning för och kapvuxen i Sundsvall där också bolaget har sitt huvudkontor. var med och startade np 3 2010 och har varit VD sen dess och var med och tog bolaget till börsen 2014.
0: Just det. Nu pratar vi Sundsvall också. Där luktar det lite pappersmassa precis som det gör i Peter. Vi sa och skrattade det här inför inspelningen. Det luktar pengar. tycker också att det är roligt att ha en riktig norrländsk stämma här. Det är inte så ofta jag har det här nere i fjolträsk om man säger så. Berätta mer om MP3-fastigheter.
1: Ja, som jag sa så startade vi bolaget 2010. och Vi såg ju en lucka där då när marknaden var lite tung i likviditeten av försäljningar och köp. Och Då valde vi att, att förvärva... Fullt uthyra fastigheter med bra hyresgäster och starka kassaflöden. Och det låter ju som en lite omöjlig kombination. Men just under den perioden när vi startade NP3-fastigheter så var det inte det. utan. Då fanns en lucka där eh, väldigt många satsade på här hemmamarknader. Och det är väldigt få som har norra Sverige som hemmamarknad. Och det gjorde det väldigt naturligt för oss att eh, vara med och skapa Norland som vår hemmamarknad. Där vi faktiskt också är född och uppvuxen och, och som vi tror på.
0: Mm. MP3-fastigheter, för de som funderar lite grann kring namnet också. Kan du utveckla lite grann, vad, vad är anledningen till just MP3?
1: Ja, alltså det står egentligen för norra, N står för norra Sverige och P står för Personlig. Och vi var tre stycken som startade bolaget. Därav kom då det som Kallningsnamn. Och sen när vi väl skulle starta bolaget så. Då var det arbetsnamnet som också var det, det sanna namnet. Så, att säga. så, så därav då så heter vi NP3-fastigheten. Mm.
0: Jag har felaktigt på Twitter sagt att det var Norrlandspojkarna. För det har jag någonstans gått i någon tro. Men så, så är det ju uppenbarligen inte.
1: Nej, det är inte. Men, men det är klart att det, det är väldigt många som tror. Det. Framförallt när man är från Sundsvall där Norrlandspojkarna har varit ett, ett inslag under väldigt många år. Mm.
0: Hur om, om vi går in lite igen på hur NP3 då är organiserat. Berätta mer om era affärsområden.
1: Ja, vi har då eh, alla regionstäder i norra Sverige är i våra affärsområden. Och vi säger norra Sverige, det är Dalarna, Gävle och Norrut. Eh, och vi har då kontor på alla dessa orter och vi har även i vissa eh, biregioner, regioner man ska kalla det för. Gällivare är en sån, Piteå är en sån, eh, Sollefteå är en sån. Där vi är Ganska stora på den lokala marknaden och där vi tycker också att den lokala närheten har en stor betydelse för att faktiskt då skydda våra investeringar. För det är det som är anledningen till att vi har våra kontor. Vi ska veta bäst vad som händer i varje marknad på hyresmarknaden, på transaktionsmarknaden. Och också eh, vad som händer i orten. Så att vi kan vara med och parera eventuella risker och möjligheter.
0: Det blir lite intressant om man tänker på er och drar en parallell till bankvärlden. Så kanske man då tänker på Handelsbanken som har just det här decentraliserade tänket. Många lokala kontor där ute i Sverige. Man har bra kännedom om den lokala marknaden. Och det förstår jag ju som du säger här då, Att ni har kontor på era respektive affärsområden så blir det liksom de, de städerna ni är verksamma i. Vilket gör att det kanske också sänker risken. Än om det är så att man sitter och rattar fastigheter i ett, ett Excel-ark från Stockholm.
1: Det tycker vi och det är klart att det gör ju också att vi kan köpa fastigheter som de från Stockholm inte vågar köpa med lite kortare hyresavtal med en viss liten vakans till exempel för vi vet ju vem som efterfrågar ytorna så det är ju det som också gör att vi kan handla på en annan nivå. Mm.
0: Förutom affärsområdena då som är de här städerna så har ni ju även då ett antal olika fastighetskategorier nämligen 50 antalet. Berätta om dem.
1: Ja, vi har ju en fördelning då där, där handel, vi har eh, industri, logistik, övrigt och kontor. Och vi har ju sagt att en tredjedel av eh, handel, industri och logistik, kontor och övrigt. Det är en ganska bra fördelning sett ur riskaspekten. Att ha en fördelning mellan många olika kategorier, i många olika orter och dessutom på väldigt många hyresgäster. Vi har över 1400 hyresavtal. Det gör att vi skapar en trygg bas- och det är den vi försöker att, att fortsätta vårda och att fortsätta ha tillväxt utifrån.
0: Just det här med 1400 hyresavtal. Finns det någon enskild kund som står för en stor andel av hyresintäkterna? Jag tänker här hur kundkoncentrationen ser ut eller är det ganska bra riskspridning där?
1: Det är väldigt stor riskspridning i det. Vi Totalt, våra 10 största hyresgäster står för 15% procent av hyresvärdet. Och då är det ju inte bara 10 hyresavtal utan vi pratar 40 hyresavtal drygt. Så att det är väldigt många hyresgäster. Vår största hyresgäst är Dagab och då är det ju villusbutiker, tre stycken. Det är även deras Axfood-snabbgråd som säljer till restauranger och det är deras logistikanläggning i Borlänge. Så det är även olika där kategorier, olika orter, men det är samma hyresgäster. Mm.
0: Ja, det där, och för de som är lite nyfikna på det där, just Dagab är blir liksom leveransenheten inom Axfood som är en av våra två noterade dagligvaruaktörer på Stockholmsbörsen. Är det någon enskild fastighet som utgör en Större del av av intäkterna då.
1: Nej, det är inte. Vår eh, största fastighet är handelsområdet i Justusund som heter Lillänge. och det är ju egentligen tre byggnader där huvudhyresgästen är Coop Nord. Då, så att, nej, det är inte.
0: Och en Coop Nord kanske inte heller flyttar från en dag till en annan.
1: Nej, vi har väldigt långt avtal med dem och, och en eh, bra relation och ett bra läge framförallt.
0: Mm. Någonting jag är intresserad av ja, lite mer kring det är ju just kategorin handelsfastigheter. Då. För att är det någonting vi har hört den, den senaste tiden, och kanske som var tema till fjol också så är det ju The Death of Retail och Brick and Mortar pratar vi om i USA. Där har vi fått en liten rebound faktiskt. I Sverige är man fortfarande ganska orolig kring den här omställningen. Hur påverkar det era marknader era. Eh, Handelsfastigheter har ju också minskat lite grann i förhållande till 2017 hela året. Det kanske är för nya förvärv och en annan mix. Vad säger du där?
1: Nej men alltså vi tittar ju på handeln och följer den utvecklingen hela tiden. Och det är en väldigt intressant utveckling som händer. Och jag tror i och för sig då att e-handeln har ju en, en stor utmaning också i norra Sverige där densiteten på befolkningen är ganska låg vilket gör att det är svårt att att få samma leveranskvalitet som man kan få i större orter. Men om man tittar på vårt handelssegment så, totalt sett så står handel för 32% av vårt hyresvärde. Och vi säger då att i alla byggnader som det är handel i, det lägger vi under handelskategorin. Så vår största andel det är faktiskt business-to-business-handel. Där vi har Alcell, vi har Svedol, vi har Onnen och den typen av hyresgäster. Så det är inte den som är primärt och utsatt för e-handeln. Därutöver så har vi 10% dagligvaruhandel så att 40% ungefär är då business eh, till konsument. Mm. Och våra stora husgäster där det är lågprisvaruhandeln, Rösta, ÖOB, dollar står. Det är inte de primärt som idag då har det stora e-handelshotet över sig upplever vi det som utan än så länge så, så köper vi sopa och plastmuggar på direkt i butik.
0: Ja, ja. Ja, men det låter intressant. Jag menar, någonting vi också kommer komma in på det är ju när ni investerar i, i, i tilläggsbyggnader och sådär till i den befintliga hyresgäster, vilket gör att ni då kan höja upp hyresintäkterna och få i princip full uthyrning eller ni har faktiskt 100% uthyrning på det ni då har byggt till, så att säga. Det här är ju lite intressant om det nu är så, för nu säger du att det här inte riktigt påverkar men om det skulle påverka i så mått då att man behöver lite mer omni-kanal, man kanske behöver lite större lager för snabbare leveranser för att beteendet i handen förändras så har ni också potentialen att faktiskt bygga ut och, och ge de möjligheterna till de kunderna ni har.
1: Absolut. Den stora fördelen i Norrland är ju faktiskt att marken får man nästan på köpet. Man köper en fastighet med hyresvärde eh, och sen så tänker man inte att marken har så mycket värde. Och det är det som har gjort att det vara byggt faktiskt på mycket parkeringsytor eller, eller eller uppställningsytor som hyresgästet har använt bara ändå. Och det är där vi också har byggt nybyggnationer till Svidål senast här i Östersund. Då blir det fantastiskt kalkyl på sådana byggnationer.
0: Ja, för precis som du säger, du får ju marken på, på köpet och det är ju inte så att vi behöver betala 20-25 spänn i timman eller 93 spänn i timman på parkaden. Det är väl förmodligen det parkeringshuset som har absolut bäst intjäning i Sverige och där har vi ju huvudstaden då. Så det där får du ju marken på köpet. Ni kan ju göra liksom lite grann om de här... det här. Tycker jag är ny... Det här gör mig nyfiken. Mm. Det är för är det så att ni då köper marken, ni håller till parkering, ni kan bygga ut? Hur, hur lång och jobbig är den processen för att få de tillstånden? För jag menar,
1: det där är ju gratis pengar som bara ligger och väntas på att faktiskt exploateras. I och med att, att ofta så är det ju en byggnad som ger avkastning redan på fastigheten. Så det gör ju att fastigheten är redan planlagd. Och det är ju det som är den stora fördelen. Så vi får ju planlagd mark på köpet skulle man kunna säga. Så att det gör ju att det är väldigt snabbt att söka bygglov och sedan hålla sig inom detaljplanen eller få ett mindre anstånd. Så att det är väldigt snabba processer så att vi kan ju oftast bara lämna in ett bygglov.
0: Så det är inte som vi har lärt oss liksom på solsidan på tv när man är tvungen att gå och försöka kompromissa med grannarna och försöka ingiften och trä för att det ska dö för att man vill ha lite, lite utblick över vattnet och sådär. Utan det här är redan liksom bestämt detaljplanerat så att det är egentligen bara att lämna in och bygga.
1: Så är det, men, men man ska komma ihåg att det finns, det finns ju regleringar i detaljplanen. Så ibland så är det klart att man får begränsa storleken på huset eller fastigheten eller begära anstånd fr från kommunerna. Men, men som sagt, vad i och med att vi har goda relationer till kommunerna, jag upplever att de mindre kommunerna är också väldigt mån med att det händer saker i sina kommuner så gör ju det att, att, att de lyssnar på, på vad vi vill och de tar till sig och, och allt som oftast hittar vi en överenskommelse som passar båda.
0: Det här tycker jag faktiskt är väldigt spännande. Alltså man kan liksom någonstans, jag bör liksom tänka på strukturell tillväxt för att är det är någonting kanske lite mindre orter behöver det är ju aktivitet att det händer lite grejer, det skapar sysselsättning arbetstillfällen, liksom det är mer handel det blir en liv, livligare kommun och livligare stadskärna och jag menar det här det, det låter ju som att ni får politikerna mer kanske ganska enkelt för att de ser positivt på att ni är med och bidrar till samhällsutvecklingen i
1: städerna, är det så? Ja men det skulle jag vilja säga och det är klart att det är ju politikens främsta uppgift ska jag vilja säga i norra Sverige det är ju faktiskt att, att bidra till ett större intresse för för att investera att komma till deras kommuner så det är det klart om de börjar med att ge de som redan finns där hjälp. Då är det klart att då är det större chans att de får in fler. Och det, det tycker vi bara är positivt. Vi
0: pratade ju lite grann om, det innan vi började spela in här också, lule. Jag kommer ju från Boden, lule, Rostbollen, Notviken. Där har ni lite fastigheter. Jag tänker på Storheden som är handelsområdet, typ som Birsta i ett Jättestort. Ja, ju, du, det vet ju du, definitivt vad det är. Även du är i fastighetsbranschen, men du är ju från Sundsvall också eller strax utanför. Det är ju ett handelsområde i Storheden då som man tar bilen till. Liksom, har du inte bil i Norrland så kommer du ingenstans. I, när jag bodde där så gick bussen en gång i tiden i och sen på helgen gick den inte alls. Eh, ni har ju liksom rostbollen, Notviken som är lite, lite off just det där handelsområdet men då sa du att det är snarare business to business. Berätta mer och det är kul för de som är från Luleåboden som vi vet också vad du pratar om här nu.
1: Ja och i grunden så tycker jag att om man placerar fastigheter mellan Luleå och Storheden så kan det aldrig bli helt fel. Det är alla bilar som ska till Storheden passera just det här eh, området i Notviken. Sen så har det skett en transformering sen vi köpte att Vi köpte en jättestor vakans där och vi har fyllt på med annan typ av handel. Ryds bilglas är en sån. Ett glasmästeri en annan. Elon som då säljer både till, till konsument och, och, och till företagarna. Så att det är den typen av hyresgäster vi har jobbat mot. Det är den hyresgäststruktur vi tror passar in i det området. så att Det är det vi fokuserar på. Det är det som är vår... Vad ska man kalla för? Core client eller vår huvudhyresgäst eller vad man kalla det för.
0: Men går det att säga då när ni köper ett bestånd hur vanligt är det att ni liksom förändrar kundstrukturen?
1: Ja, alltså Det blir ju på marginalen när vi är så pass stor som är idag. Men det är väldigt ofta ska jag vilja säga, att vi går in och köper bestånd och tycker att ja, men det här visst genererar avkastning idag, men det här kan vi ha något bättre av. Och framförallt om man får en vakans. Vi kanske inte alltid fokuserar på att höja hyran till maximera, alltså maximera hyran, utan vi prioriterar också avtalslängder för att få en trygghet. Men om de inte är beredda heller att ta en viss hyreshöjning. Och välja att flytta, men då är inte vi rädda för det för vi vet vad vi kan använda fastigheten till. Att ändra lager till exempel i Gävle har gjort jättestora omställningar där, där vi köpte lager för 300 kronor per kvadrat med asfaltgolv och idag är det butiker för 800 kronor per kvadrat där vi investerat lite grann förvisso, men där vi ändå har fått upp områdets kvalitet vilket gör att alla näromliggande fastighetsvägar också har en hyrespotential.
0: Får liksom en liten medvind där också värdesmässigt. Ja. Eh, vad skulle du säga? Det där, det där låter ju också spännande, just att kunna ta en typ av fastighet, för, omvandla det här och få en helt annan hyresintäkt. Vad finns det för potential i beståndet som ni har idag? Jag tänker, för du pratar ju om här att, den här guldbalansgången så att säga, vågskålen kring. Avtalet, hyreslängden, hur, hur länge hyresgästerna vill stanna och hur långa kontrakten är kontra vad det är för hyresnivån, var går den balansen och hur, hur skulle du säga att hyrorna hos er ligger idag i förhållande till potentialen?
1: Vi har ju ett snitt på ungefär 700 kronor per kvadrat så det är klart att det är relativt låga hyror i norra Sverige men, men samtidigt är potentialen inte heller enorm men vi har en potential i våra hyror. När vi har fått vakanser så har vi hittills aldrig sänkt en hyra genom omförhandling. Utan har det skett det, då har det egentligen hänt av att ett hyrestillägg har försvunnit eller liknande. Så det gör att jag tycker att vi har en potential. Sen så ska vi då, när man har en möjlighet så finns det även en risksida att man får vakanser. Så det gäller att balansera det där, vilket jag tycker att våra anställda gör på ett väldigt bra sätt. Och det gör också att man kommer inte kunna se hela potentialen slå igenom dag ett. Utan vi vill ju även bygga trygghet för våra investerare.
0: Någonting som jag också har uppmärksammat så här är ju just som jag sa här i början då på er hemsida så står det In Norland We Trust. Och det råder ju ganska goda tider i Norrland, främst Norrbotten och bruttoregionalprodukten går starkt. Vi har fått en, liksom en riktig rebound upp i Norrbotten, det är goda tider. Det är inte så att man, man brukar säga att Norr, Norrbotten, de, de dränerar och det är Stockholm som jobbar. Nu är det ju inte riktigt så, det går ju ganska bra där. Hur påverkar det här er och hyresnivåerna? Kan ni höja hyrorna om ni skulle få en vacans? Är det så pass stor efterfrågan?
1: Ja, alltså det ska jag vilja säga: Framförallt gruvort när är en fantastisk efterfrågan idag. Och det är klart att det viktiga är ju att när, när de stora bolagen ser framtidstro, då vågar också privatkonsumenten se framtidstro. Så det gör ju att även eh, privata väljer att, att investera lite mer. Och det är ju det som driver städerna framåt. Och, och därför är det väldigt viktigt att de här stora bolagen eh, investerar i våra orter. Och Den största investeringen det är ju faktiskt i Östrand, liksom i Timrö, som luktar pengar, där man sätter nästan 8 miljarder kronor i investeringar. Enorma pengar. Och Det är klart att det bidrar till en framtidstro.
0: Mm. Och du pratade lite igenom om här i början också om lite mindre städer som är närliggande kring de städer ni har investerat i. Vi ska inte ha någon jättelång utsväljning, men jag måste ju fråga: När jag har det här boden, min gamla hemort, där har ni inte investerat, varför?
1: Nej, vi har tyckt att hittills har, har det varit för, för dyrt för oss att investera där. Vi har valt mellan Luleå och Boden och då har investeringen landat i, i, i Luleå. Alternativt har det varit mer högavkastad och kan hamnat i Gällivare. Där vi också har, har de högsta industrihyrorna. Eh, det, det är en ort som man kanske inte tror på så ofta. Men, men där har vi den starkaste efterfrågan, de högsta hyrorna på industriytor. Och en väldigt, väldigt bra avkastning på våra investerade pengar. och Det är väl det som har gjort att vi inte landat mitt emellan då i Boden.
0: Men, men vilken typ av industri är det som är, som är på, på i ropet i Gällivare?
1: Det är framförallt alltså vanliga hela industriytor och lagerytor. Lätt industri. Våra stora här är ju då... Metso till exempel, ABB, mm. vi har Kaverion, den typen av hyresgästen.
0: Finns det en potential att omvandla olika typer av fastigheter till typ handelsytor? Du pratade här att man gick från 300 kronor kvadratmeter år upp till 700, 800. Finns det en sån konverteringspotential latent?
1: I vissa av våra områden gör ju det. Men, men det är klart att eh, den, den är inte så stor idag skulle jag säga.
0: Det är inte huvudtrycket. Nej, det är
1: det inte. Nej, det är vårt stabila flöde som ska vara liksom, vårt fokus.
0: Om man tar fastighetskategorierna då, eller ja, egentligen affärsområdena kanske städerna också, men fastighetskategorierna, vilken växer snabbast och vilken är Kassakon?
1: Ja alltså industriytorna är ju de, och lätt industri och logistik är de ytor där vi har en väldigt bra marginal på. Så att det är väl den starkaste. Om man tittar på orterna sen vilka som har bäst efterfrågan så skulle jag säga att Östersund och Luleå har en väldigt stark efterfrågan på hyresmarknaderna. Men det är en stark hyresmarknad i hela norra Sverige för tillfället så att, nu gäller det att ta, liksom, dra nytta av den.
0: Mm. Hur arbetar det där då? För jag tänker så här, Boden, Lule. Du sa: Lule, ni väljer den. Jag förstår att ni väljer den. Ja, det, det gör jag faktiskt. För, för det är ju en starkare kommun med, med, med mer sprudlande näringsliv och, och mer infrastruktur och allt vad det kan tänkas vara med flygplats och hit och dit. Eh, men Boden, de vill ju inte liksom. De säger så här: ja, Vi ligger ju så nära och så där, så vi vill, ha, vi vill ha samma betalt för våra fastigheter. Ser det ut lite grann så i andra städer runt om också? Det ni väljer bort, det ni ser att de här har inte riktigt. Eh, de ligger inte riktigt nära sanningen när det gäller det sanna priset på de här fastigheterna, därför väljer vi bort.
1: Nej, det är klart man, alltså alla som ska sälja något tittar ju på vad, vad får de andra runt omkring mig för betalt och sen utgår man därifrån och det är klart att det ska vara ett annat pris i luren i Boden och, och det kan väl hända att vi inte har träffat riktigt rätt heller men, men eh, över tid så är det klart att Boden är en intressant kommun för, för MP3-varor för det är ändå en stor norrländskort eh, med ett, en bra närhet till både sjukhus och till, till Luleå med, med universitet och flygplats.
0: Det låter är väldigt trevligt. Du blir lite nyfiken på vad är det som differentierar MP3 inte mot andra fastighetsbolag då, om vi tar liksom generellt på Stockholmsbörsen?
1: Ja, så alltså det är klart det är vårt fokus på, på uh, vårt kassaflöde. Vi, vi har inte så mycket prestige i våra fastigheter. De gör sig kanske inte så bra på kort, men, men däremot så så <laughs> vad diplomatiskt. Uh, investeringsmässigt sett så tycker vi att de är bra och vi har ju vår trygghet där eftersom vi kan den marknaden och det är ju det. Att satsa på det vi kan. Det är det som var vår ledstjärna egentligen. Fokus, kassaflöde och faktiskt de marknadsandelar som vi tycker att vi kan och förstår.
0: Mm. Vad är det då för skillnad på om vi tar MP3 kontra DÖS som har en del fastigheter i Luleå City? Det jag kan tänka mig om man nu får säga så att det är inom citationstecken AirQuest du som lyssnar säger ju inte det men Central Business District i Luleå där bör det ju vara lägre kastning på fastigheterna. Vad säger du där? Vad är skillnaden mellan er och det görs för den som lyssnar på det här och är lite nyfiken på det?
1: Ja, men alltså det gör så vi har ju samma måtsättning och det är ju att få Norra Sverige att, att gå bra, och att norra Sveriges orter också utvecklas på, på ett bra sätt. Sen så är de då, som du säger väldigt mycket centrala fastigheter, och vi äger strax där utanför. De har valt att fokusera på de fastigheterna. De tycker att det är det de kan, och vi har valt att fokusera på dem utanför. Vi, vi tycker ju att vi inte har en hög risk i de fastigheter vi köper för att det är det vi kan. Vi vet... Två, tre hyresgäster vi kan fylla en vakans med till exempel och arbeta utifrån det. Och det är säkert likadant för det att de tycker att deras fokus och deras kompetens är i city -tjärnorna. Så det gör att vi konkurrerar ju väldigt, väldigt sällan om hyresgäster. Utan Det är oftast lokala spelare som, som är vår största konkurrent.
0: Ja men det tycker jag är intressant också för precis som du säger, ni kan fastigheterna där ni verkar och även om det inte gör så fint på kort så kan ni, ni förstår det, ni förstår kassaflödena, ni vet att det finns en efterfrågan, jag är utbördning, jag kommer där uppifrån, det är ju sällan jag ser att de här fastigheterna om jag tänker då lule primärt är vakanta, även om det är klart man går in på den här hemsidan, det finns ju en del lediga fastigheter i Lulen, men, men det är ju så här, över tid när, man är, när jag var ung och bodde där uppe, det var ju inte så att jag såg att det var vakanta fastigheter här och var så det är ju betryggande också, tänker jag när det är ett bolag, att man bolag man, man jag är ju uppväxt i miljön och jag har ju sett att det är ju en, det är, de är ju fyllda.
1: Ja, och vi har haft en ganska konstant uthyllningsgrad på, eh, mellan 91 och 93 procent ungefär och då har vi ändå köpt större vakanser så att eh, allt annat lika så har vi faktiskt fyllt på med uthyrningar så att eh, vi, vi känner oss väldigt trygga i vår marknad och, och idag är hyresmarknaden väldigt stark så att eh, vi hoppas att, att det kommer slå igenom på siffrorna här under året.
0: Det tycker jag också är lite intressant. För när du pratar om vakans. Det så kan vi väl liksom ta... Det är ju, vi kommer komma in lite grann på på lingo. Men alltså en vakans, det, det, det finns ingen hyresgäst då alltså, helt enkelt. Nej. Men och Ibland förvärvar ni ju vakans också. Absolut. Hur är prislappen när man förvärvar vakans i förhållande till när man förvärvar en fastighet som redan har ett långt kontrakt en hyresgäst och pengarna rullar in. Och hur snabbt går det innan den är uthyrd i normalfallet?
1: Vi alltså, brukar säga att när man får en vakans så tar det ungefär ett år att eh, få en återuthyrd. Man får räkna med den tidshorisonten och lägga in det i sina kalkyler när man köper vakans. Det är klart, vakans är väldigt, väldigt mycket billigare att köpa. Och framförallt en vakans när man köper sig 80-90% uthyrda fastigheter och så är det en liten som är vakant. Ofta får man ju då vakansen på köpet och det är ju det som är liksom uppsidan för oss. Och att då kunna köpa på över 7 avkastning och ändå ha uppsidan– det, det –är det som gör vårt bolag eh, lite spännande– –och som också gör att vi kan höja upp eh, vår avkastning eh, ytterligare ett snäpp. säga.
0: Så kan man prata triggers så är ju för, förvärvade portföljer med en viss vakans– –där ni känner är trygga med att det kommer bli bli uthyrt en trigger.
1: Vakansen är en, en potential, mm. det är absolut. Och det, är en, det är en stor möjlighet för oss.
0: Innan vi går vidare så vill jag bara att vi kort går igenom lite fastighetslingo. För i vanliga bolag så pratar vi om bruttoresultat, rörelseresultat, resultat efter finansierade poster. I din värld så pratar vi driftsöverskott, förvaltningsresultat, direktavkastning på fastigheterna. Kan du lite enkelt bara för den som är lite nyfiken förklara, eller nyfiken det är kanske alla som lyssnar på det här men de som inte riktigt hänger med. Kan du bara förklara ditt och ert lingo i förhållande till alla andra resultaträkningar vi tittar på?
1: Alltså om man tittar på driftsöverskott det är ju egentligen vad själva fastigheten genererar för överskott. Så det, det är där har, har driftsöverskottet. Sen har vi förvaltningsresultatet. Det är egentligen kassaflödet grovt avrundat eh, för skatt. Och där, då har man ju tagit bort räntor och centraladministration eh, efter driftsöverskottet. Och därefter har vi en skatt som, som, som då, så ger resultatet efter skatt och värdeförändring. Kommer också
0: Så man kan säga liksom, Om vi tar ett vanligt bruttoresultat Alltså vi drar bort kostnader Sålda varor För vad det då kostar Att producera den här t-shirten Som H&M säljer Så tar ni bort alla kostnader Som är förknippat Med den enskilda fastigheten ja, och det är driftsöverskottet också. Ja Och sen så drar ni bort Personalen Och julfesten Och, och allt liksom, Allt centrala kostnaderna Så att säga Och då har du
1: Räntor och äh, den Precis
0: Ja just det Okej, ja, men då, då är vi med. Och det, det här tycker jag också är lite intressant just med definitioner. Mm. I Q1 då, i, i er senaste rapport. Så på sidan 23 för dig som lyssnar så kan du gå in och titta på definitioner. Det här rekommenderar jag. Just fastighetsbolag har lite eget lingo. In i MP3s Q1, sidan 23. Där har du definitioner. Plugga på det, där, precis som vi pluggade engelska klosen när vi var unga. Det är nyttigt och det är finansiell allmänbildning. Hur ser en typisk MP3-fastighet ut?
1: Ja, för det första den är den en ganska hög utrymtsgrad. Det är ganska lite teknisk förvaltning på den eh, vi åker alltså inte dit och, och behöver ha skötsel på den varje dag utan vi, vi, vi har tillsyn månadsvis kanske eh, det är en stark hyresgäst som vi egentligen skickar fyra fakturer till år om, och i övrigt så eh, gör vi en aktivitet med dem och åker på dem och knackar på två, tre gånger per år våra affärsansvariga för att höra hur trivs ni i fastigheten, är något vi måste hjälpa till med och, och på så vis då, så hittar vi en, en, en bra affärsrelation med våra kunder
0: nu, nu, nu håller du varit in på det lite grann också, men jag tänker ytterligare en gång. Då. Hur ser den typiska hyresgästen ut? Hur, och hur lång duration är det på kontrakterna i snitt?
1: Durationen ligger på drygt fyra år idag, eh, snittavtalstiden. Eh, och eh, den typiska hyresgästen, det, det, är, vi är, det är en kommersiell eh, fastighet via barägare, vi är bara ägare, så det är ju inga bostäder. Så det är kommersiella fastigheter. Så att det gör ju att det är vitt skilda, men jag skulle vilja säga att business-to-business -business hyresgästen är den stora hos oss grovt avra. Svedål är en sån som vi pratade om lite grann tidigare och som vi växer med. som Vi vet vad de vill ha de vet vad vi kan leverera och, och därav har vi ett bra samarbete. Men det är den typen av hyresgäster med vår Huvudkund.
0: Fyra år. Är det hög, längre eller kortare än snittet?
1: I norra Sverige ska jag säga att det är, är längre. Och normal förlängning på tyrstalet är tre år så allt över tre år är ju allt som oftast då en, en, en längre duration än snittet. Men sen är det vissa bolag som har lyckats naturligtvis väldigt väl att ha en, en ännu längre duration. Absolut så. Mm.
0: Nu, nu tänker jag också här, du, du nämnde att ni inte har några hyresbostäder. Och det kan du i och för sig kanske inte kommentera här då för att det kanske skulle vara kursdrivande. Men finns det någon, något intresse framåt av att ge sig in lite grann på hyresbostäder i Norrland också? Ni kan marknaderna, det är en lägre risk i hyresbostäder. Eller är det så att det där är inte våran business, det är inte vi som ska fokusera på det, det från någon annan göra.
1: Nu ska man ju aldrig säga aldrig. Nej. Men... Jag tror att det skulle öka risken för 3 om vi skulle köpa fast, eller bostadsfastigheter. Det är inte vår kärnbusiness, det är inte det vi kan. Och då måste det vara en helt annan teknisk förvaltning som faktiskt har tillsyn och felanmälan på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Och det tror jag skulle egentligen splittra organisationen, ett splittrat företag. Vilket jag är övertygad om egentligen bygger mer risk än mindre risk, vilket man egentligen är ute med när man köper bostäder. Och dessutom är avkastning betydligt lägre
0: intressant. Ja det är kanske inte så att man vill åka ut varje dag och ta bort ludd från torktumlar så att säga det blir lite mer arbete och jag vet även min vd här på avansa var uppe i Boden på 91-92-93-talet eller på 91-93 när vi hade fastighetskrisen eller det var jobbiga tider i Sverige nu är ju inte exponerade mot Boden men då man ju bostäder. Ja. Så det är klart, jag, jag förstår och det är intressant take du tar där att risken faktiskt kan vara lite högre och också kräva mer engagemang för jag menar som sagt ut en två tre gånger om året och frågar hur, hur hyresgästen mår och hur de trivs i fastigheten det, så hade det inte sett ut med hyresbostäder. Nej. Det är inget fokus just nu därför lämnar vi det och det jag istället är lite nyfiken på det är ju fastighetstidningens utmärkelse av årets fastighetsägare 2017 som ni vann. Vad betyder priset och varför vann ni tror du?
1: Ja, det är varför man vann får man fråga egentligen andra om då, så att säga, men, men ja. däremot så det är det klart att det betyder mycket att få ett kvitto på att vi gör någonting rätt och det är viktigt för organisationen också att de får ett kvitto så att det är ju jätteroligt. Sen så är det klart att vi, vi, vi jobbar ju inte varje dag och skapar avkastning för att vinna priser utan det är klart att vi gör faktiskt för att driva ett bolag på ett lönsamt och bra sätt för våra investerare. Men, men det är alltid roligt när det går att kombinera ett bra arbete och, och ett lönsamt arbete. Vi, vi vann ju även, all, vi vann inte Allbrights pris men vi var det mest jämställda mm. bolaget på börsen. Ska jag säga. Och det tror jag också är en grund till varför vi vann årets fastighetsägare. Och det är som sagt, då får man ju ofta frågan. Hur jobbar ni med jämställdhet? Jag egentligen jobbar vi inte alls med det. Det har bara blivit så för att rekrytera rätt kompetens och är klart att man nystartat bolag och tror att kvinnor och män kan eh, är lika duktiga då blir det faktiskt 50/50 /50 av sig själv. Att, det är så det, ska det vara. Ja, det är på det sättet vi har drivit det så att, jag tror också det är det som många ser, och det är därför vi har fått vunna de här priserna.
0: Det är precis som du säger, det, så det ska vara. Det ska vara autonomt helt enkelt. Det ska bara gå av farten och inte just. Ja, nu ska vi inte komma in på de det är lite politiska frågorna också. så att säga, Men just det här med kvotering, kvoteringsvara likvara, det här låter som det ultimata perfekta caset just när det, det bara faller sig naturligt helt enkelt. För ni har kunnat cherrypicka kompetens och då har det blivit en ganska bra fördelning.
1: Ja, och mm. det är klart att skulle det vara så på alla bolag, då skulle det inte vara kvotering behövs överhuvudtaget.
0: Exakt. Förvaltningsresultatet har ju växt kraftigt de senaste åren. Ni hade 66 fastigheter i slutet på 2013 och 237 000 kvadratmeter. Nu här i slutet utgången Q1 det var fram till mars 2018 så hade ni 277 fastigheter och 1 043 000 kvadratmeter. Fastighetsvärde på 8,5 miljard gentemot 1,7 miljarder 2013. Hur stort ska MP3 bli?
1: Ja, alltså vi ser ju MP3 som en fortsatt tillväxtresa. Det är inget snack om den saken. Det var väldigt mycket eh, kvar att göra i vår fokusmarknad norra Sverige. Så att eh, vi fortsätter att trampa på. Sen får vi se vilken takt det blir. Det beror ju på utbudet. Det beror på marknadsförutsättningarna. Och det är klart idag att det är en dyr marknad så det gäller att trampa rätt. Det gäller att vara säljaktig kring sina förvärv och... och, och, och och se eh, risken som faktiskt finns där. Framförallt då när, när avkastningsnivån är så pass eh, låg som den är idag. Samtidigt som gildgapet är fortfarande väldigt stort. Eh, fastighetens direktavkastning kontra eh, räntorna är ju fortfarande väldigt stor. så att Du kan ju tjäna väldigt bra pengar idag.
0: Det där är lite intressant för jag menar de som investerar på kreditmarknaden tycker ju att gildgapet är extremt tajta mellan liksom, om du går på tre månaders statsskuld till obligationer till vanliga investment grade obligationer till high yield. Alldeles oavsett så har vi i princip aldrig sett så tajta spreadar men det är den världen. Mm. Nu pratar vi fastighetsvärden. Då är det ganska, ganska stora spreddar. Mm. Ser du framför dig att vi kan se fortsatt intightning in av de där spreadarna? Fortsatt stigande priser på fastigheterna?
1: Jag tror inte... I vår marknad kommer det kommer vara fortsatt ökade priser, det tror jag inte. Sen så kan det nog vara det i Stockholmsregionen och framförallt i utkanten av, av, av innerstaden. Men jag tror inte vi kommer se en, en kraftig justering i norra Sverige. Sen är norra Sverige lite eftersläpande kontra många andra marknader. Och dessutom med vår typ av fastighet som ligger utanför citykärna också riktigt eftersläpande. Men vi har ju sett en, en liten men dock en positiv värdeförändring under de här senaste åren. Och, och det är klart att vi hoppas att den fortsätter... Men, men det tror jag primärt kommer vara från våra projekt och från det vi faktiskt själv skapar hyrare Uthyrningar, investeringar i befintliga fastigheter? Det
0: är ju väldigt intressant för jag, menar, jag tycker så här: som investerare, det är ju roligt om börsen går upp och att ens innehavare, ens portfölj stiger. Men samtidigt så är jag fortfarande ganska ung. I'm on the buy side of life. Jag har den större portionen på pengar att fortsätta investera i marknaden. Så det står mer pengar utanför börsen än vad jag idag har i börsen för att jag har ett långt liv framför mig, förhoppningsvis. Så att, hur fungerar det där för er? Menar, det är klart att det är kul i fallet så att, att vi får tajtade spreadar, vi, vi får stigande fastighetspriser för att det gynnar det fastighetsbestånd på 8,5 miljarder ni har idag. Samtidigt så är det ju lite jobbigt när ni ska fortsatt köpa nya fastigheter och växa. Ni förvärvade 43 fastigheter i fjol, 1,4 miljarder, tillbyggnader på 176 miljoner eh, och även kontrakterat och, och ytterligare 25 fastigheter då som ni inte har tillträtt. Hur Den här balansgången som jag pratar om, värdeförändringar kontra eh, fortsatt tillväxt, hur ser den balansgången ut?
1: Alltså, nu ska, vårt fokus det är kassaflöde och förvaltningsresultat. Det är fokus. Om sen vär, Värderingarna, det är ju klart att vi vill ju skapa möjlighet att få fortsatta positiva värdeförändringar. Men fokuset är ju faktiskt att ha ett kassaflöde. Det är kassaflödet som betalar räntorna, det är kassaflödet som betalar löner och utdelningar. Eh, och, och det gör inte värdeförändring på samma sätt. Sen är värdeförändringen ge oss ju möjlighet att växa i en snabbare takt om det är positivt. Naturligtvis är det så. Så alltså, vi försöker att investera så att vi får en positiv värdeförändring. Men fokus för NP3 är faktiskt flöde Och det är det som också gör att vi kan fortsätta investera pengar i fler projekt, i fler för förvärv. Uh, så att uh, bara så att man ser vart vårt fokus ligger. Mm. Även om vi som sagt var då så... Uh, Även driver viss projektverksamhet, som du sa, så, så är det ganska litet kontra helheten.
0: Ja, för det där tycker jag också är lite roligt. Jag menar när jag kopplar det till en vanlig eh, pri, privatekonomi som en privatperson. Ja, det är ju lönen in på kontot varje månad som är det viktiga för det är det som betalar eh, hyror och mat och alla fasta kostnader och kläder och allt vad det kan tänkas vara. Och sen så sparar det till aktieportföljen för att köpa lite aktier och sådär. Eh, kontra att ja, värdeförändringar på bostaden, om man äger sin egen bostad, ja, det är roligt då, om värdet stiger. Men det påverkar ju inte de pengarna jag har disponibla idag. Samma sak där. Men om det är så att värdena på era fastighetsbesond stiger, så sjunker ju också loan-to-value. Då Precis. sjunker ju Gör det att ni faktiskt kan nyttja den potentialen för en, liksom en flexibilitet i finansieringen?
1: Ja, och det var det jag menade att värdeförändringar ju mm. skapar ju utrymme för att, så att ja. göra tillväxten i en snabbare ja. takt. Och det är ju därför vi också lyckats växa i, i lite snabbare än, än, äh, ja, än många andra bolag. Mm
0: ni investerade ju här, så projektverksamheten ni investerade 176 miljoner i nybyggnationer under fjolåret med en uthyrningsgrad på 100% tolkar det som att det är liksom befintliga kunder så att säga, man bygger till någonting, det är ju för att de vill ha det vilket blir att det här uthyrningen blir liksom helt och hållet uthyrt då. det här känns ju som att potentialen och avkastningen är ganska vettig på de här tillbyggnationerna vi pratar om parkeringsplatsen här i början och att det är bara är att bygga till berätta lite om risken och potentialen i de här tillbyggnationerna
1: jag skulle säga att det är en ganska låg risk i vår projektverksamhet. Eh, som du sa, vi, vi har alltid ett påskrivet avtal. Ofta är det ett väldigt långt avtal som är påskrivet innan vi sätter spaden i backen. Och det gör ju egentligen att då är det ju byggkostnaderna som, som kan vara vår risk. Och, och det är klart att, att det är en ganska begränsad risk ändå kontra faktiskt eh, de enkla byggnationer vi gör. Det är inte så att vi gör 14 våningar högt eh, hus eller, eller dyrlikt, utan vi... Vi skapar en, en skokartong eh, på ett väldigt enkelt sätt men som genererar en väldigt bra kassaflöde för, till bolaget.
0: Under mm. 2017 så uppgick snitt snittavkastningen på nyförvarvar fastigheter till 7,4% och på befintligt bestånd var det 6,9%. Och här säger ni också att ni kan finansiera ert främmande kapital det vill säga alltså allt annat än det egna kapitalet i bolaget till under 3%. Jag tror att det var 2,67% om jag inte ut och helt cyklar. Där. Ja, till har ni en, en preferensaktie också i mars. Eh, man brukar ju prata om att man är kassaflödespositiv positiv dag noll i och med att man då kan fanda sig betydligt billigare än vad fastigheterna faktiskt gillar eh, och sen så tar ni ju risken däremellan. Vilka är hoten mot fortsatt tillväxt när vi befinner oss i den här guldsitsen?
1: Ja, alltså det är klart att värdeförändringar att det skulle slås negativt, är ju ett hot. Och det, det gör ju också att vi har kovinanter mot våra banker att, att förhålla oss till och, och även våra investerare på kapitalmarknaden via obligationen. Så det, det är ju en fråga och risk. Sen så är refinansieringen då därför vi tidigt skede valde att refinansiera obligationen eh, som går ut i september 2018. Vi har redan eh, satt den refinansieringen och det är en riskfaktor för bolaget så vi försöker jobba väldigt eh, intensivt med att minska riskerna i så tidigt skede som är möjligt eh, för bolaget så att, eh, men eh, Ja, jag, jag tycker att vi har lyckats bra med det hittills, och, och det är den väg vi vill fortsätta vandra.
0: Det är lite intressant. Just konvenanterna, det är ju alltså villkoren uppställda som, ni ska, som banken kräver då, så att säga, för att de inte ska säga nu sköter ni inte, ni vill ha tillbaka pengarna. Sen har vi ju just räntebindning och kapitalbindning. För vanliga bolåntagare så kapitalbindning är kapitalbindning inte intressant, för man tar ett bolån och så tänker man sig om det, där behöver jag aldrig betala. Det är en amorteringstakt på 120 år på Stocken i Sverige. Och så 50 år när man lånar nya pengar. Men i bolagsvärlden så funkar det inte riktigt så. Ni behöver ju se till att det finns någon som är villig att låna ut pengarna om 3-4 år eller vad det då är. I 2008 så frös kreditmarknaden till is och sen har vi ju räntebindningen också. Det är jobbigt om räntorna sticker upp jättekraftigt men samtidigt kan ni ju binda precis som man binder sitt eget bolån. Hur ser kapitalbindning och räntebindning ut?
1: Vi har ju valt att fokusera på kapitalbindningen för som jag sa vi föddes ju i den krisen när likviditeten var väldigt väldigt dålig och där banker inte litar på varandra och det, det var svårt att få tillgång till pengar och det har gjort att vi har valt att prioritera kapitalbindningen så den är betydligt längre än, än, än räntebindningen. Jag har för att kapitalbindningen är drygt tre år och räntebindningen är drygt två år. Och det är på den nivån som vi är trygga med. Vi tycker att vi kan boxa in riskerna på det sättet. Räntebindningen är klart att om vi skulle gå upp i belåningsgrad då kanske vi förlänger räntebindningen men efter dagens mått när vi har 60% procent i belåningsgrad, vi har en stark skuldkvot som gör att vi faktiskt då kan betala av våra lån väldigt fort och någonting händer så känner vi oss trygga i den nivån.
0: Och just det här med att bolagen är kassaflödespositiva dag ett då, eller dag noll. Va, vad händer den dagen när räntorna börjar ticka uppåt och räntebindningen börjar löpa ut samtidigt som vakanserna, kan, vakanserna kanske stiger för att eh, konjunkturen har toppat och arbetslösheten stiger och, och bolagen kanske börjar
1: gå lite knackigare, fastighetsvärdena faller? Vad händer då? Ja, det är klart att eh, i en sån situation så. så... Då gäller det att ha en väldigt bra relation med sin bank och ha en fortsatt positivt kassaflöde. För den dagen så är det ju kassaflödet som är det primära. Det är det som också betalar av lånen. Så att vi, vi känner oss ändå trygga i den situationen. det är klart, Men händer allt samtidigt, då är det en väldigt stökig marknad vi pratar om. Och vi har valt att försöka parera det genom de riskerna så gott det går. Men, men vårt fokus på kassaflöde. Vår relativt eh, låga skuldkvot eh, ligger väldigt bra till. Vi har en bra grad som gör att vi klarar betydligt högre ränter än och fara på taket för det här bolaget. Vi klarar med högre ränter än de allra flesta bolag givet att vi har så starkt kassaflöde. Så det gör att jag känner en, en eh, stor trygghet i... I marknadssituationen som vi har satt oss i.
0: Mm. Någonting som oss småsparare gillar så är det ju utdelning. Och eh, Frågan här är ju, är ju: I och med att fastighetsbolagen då är kassaflödespositiva dag noll i mångt och mycket. Ehm, åh, det kan ju vara en toppsignal i sig. Nu, nu får vi låta det vara. Liksom, vi, det här blir en dum fråga egentligen. Men varför då dela ut pengar? Jag menar, ni höjde utdelningen 12,5 procent från 240 upp till 270 total på 146 miljoner och direktavkastning på 4,6% jag förstår spararna vill ju ha utdelning Baldri ju ett exempel som, Erik Selin är ju faktiskt också en av era ägare på ägarlistan som har valt att inte ge utdelning nu är det ett annat segment men, men där man vill fortsätta växa istället och ni har ju liksom tillväxt står ju på er agenda på er matsedel varför utdelningen?
1: Ja, alltså för det första så vill vi att det ska synas rakt genom hela bolaget att det är kassaflödesorienterat och det ska synas allt från förvärven vi gör till aktieägarna och det är klart att utdelningen är ju då ett ett kvitto på det ska jag säga. Sen så det vi gör egentligen vi, vi ger ju aktieägaren möjlighet att återinvestera sina pengar i antingen tre eller andra bolag så att vi, vi tycker ju ändå att vi, eh, vi ger en utdelning som är, är sund för bolaget och en sund för aktieägarna och aktieägarna sedan får ta valet själv. Ser man vår tillväxt, som du sa, så har vi vuxit 2 miljarder under ett år ungefär. Så att vi har klart av vår tillväxt i alla fall. Givet då att vi gjort en preferensaktieemission. Vi har haft positiva värdeförändringar som har gjort att vi har också kunnat ha gjort en obligation och ha kvar vårt LTV. Så att Hittills har vi faktiskt klarat av att ha en stark tillväxt i alla fall och det är klart, det tror jag att är den allra bästa kombinationen mm.
0: och det, är, det är som sagt det är en dum fråga för att spararna vill ju ha utdelningen men, men fastighetsmarknaden är ju het och just här, man kan då finansiera sig lägre än vad, vad fastigheterna gillar även om man tar risken i sin själv. Det, det är ju det, it's the name of the game, så, är, så funkar det ju så att säga Vem är det som säljer då?
1: Det är väldigt olika, men många säljare är ju privata eh, fastighetsägare som antingen har drivit sin verksamhet i samma byggnad och ägt och kåken, eh, som då kanske har sålt verksamheten och börjat gå mot generationsskiften. Eh, och då väljer man ju också att, att man vill inte vara hyresvärd. Många har ju köpt på sig kanske två, tre fastigheter och efter en stund så upplever man att oj, det är inte så lätt att vara hyresvärd heller. Det är väldigt mycket myndighetskrav att fylla upp eh, med diversa besiktningar och, och, och dylikt och det är lite risk när det kommer mycket snö som i år till exempel. Så det är klart att det, det är ofta de som kontakter oss och säger att hej jag är ni intresserade av att köpa det här och så börjar vi den änden. Sen så gör vi naturligtvis större förvärv också men, men sett till antal så är den här lilla fastighetsägaren vår, vår vanligaste säljare. Mm. Eh, ni har ju
0: också emitterat en preferensaktie som sagt. I mars i år första I mars, gången. I mars i år är första gången.
1: Ja. Eller februari var det förresten.
0: Februari. Okej, okay. ja, men då så. Varför en preferensaktie?
1: Ja, det är klart att eh, vi behöver eget kapital för att kunna ha, ha tillväxt, om vi sa. Och det är en flexibilitet i vår fortsatta finansiering, så att, det, det är därför.
0: Och hur blir det därför? Preferensaktien räknas ju som eget kapital. Ja. Hur ser det ut med en rating och sådär också? Hur, va, hur Finns det någon potential ifall ni får en bättre rating att ni får ner kostnad? Nu är var det varenda 2,67 så det är ju ändå ganska lågt.
1: Vi... vi eh... Vi har ju ingen rating idag och vi är så pass litet bolag så vi är inte det skedet idag i bolaget att vi står inför det. För då är klart att då kanske preferensen som då i ratinginstitut ofta var det till 50% eget kapital och 50% skuld. Då kanske inte det där var det givna valet. Men idag när vi är tillväxtbolag, vi ser affärer som finns att göra, då ser vi det som, om, som positivt. och Den handlas idag till drygt 6% avkastning ungefär på börsen vilket gör att vi tycker att det har varit lyckad notering det har varit ett lyckat instrument för oss och vi kan fortsätta använda det eh, om, om det så krävs vi fortsätta förvärv så att eh, vi har skapat en större flexibilitet, en större möjlighet att fortsätta ha tillväxt och det är så vi vill bygga bolaget.
0: Så att om jag tolkar det rätt så att säga, när du går till banken och vill köpa en fastighet eller en fastighetsportfölj. Det sista liksom det egna kapitalet på toppen där så kan ni välja att fylla upp det med preferensaktiekapital. Betyder det att ni också kan se framför er nya emissioner av preferensaktier för att kunna få till de affärerna framåt i er tillväxtresa?
1: Nu, nu vill jag inte dra det för långt så att säga, men, men det är klart att vi har idag en ganska liten preferensaktie. Det är 300 miljoner som vi gav ut ungefär, så det är en väldigt liten preferensaktie. Så det ligger väl i, lite grann i, i sakens natur att vi kan, kan komma att använda den om förutsättningarna om rätta. Vi har ju också en möjlighet att använda en stamaktie och idag vi har en belåning på 60%. Vi har sagt att vi ska ligga 55-65%, så vi har ju flertalet möjligheter. Och lägg där till då vårt kassaflöde som också är väldigt starkt när vi pratar 400 miljoner om år. Så att det är klart att vi har även en kassa att använda oss av. Så att vi har flera olika möjligheter och vilka vi använder vid varje givet tillfälle. Det, det får marknaden ändå ge oss svaret på
0: det just det, och det som du säger, ni kan ju inte säga någonting heller, liksom Bu eller Bern är ju ett börsvanterat bolag faktiskt, vilka nyckeltal, eller vilket nyckeltal tycker du är viktigt för den som sitter hemma och lyssnar på det här, för att förstå risken just kring preferensaktien, om du vill ge något mer skick för de som är nyfikna men ändå vill göra sin hemläxa vad ska man titta på?
1: Jag tycker hur stor andel av förvaltningsresultatet tar preferensaktiens utdelning. Det är ju det på något vis. Tittar vi på norrländska marknaden så har det varit väldigt stabilt hyresmarknad. Det har inte hänt så mycket upp eller nedgång. Hyren har inte stuckit uppåt. I en kris har det heller inte stuckit neråt så mycket. Så det är en ganska stabil hyresmarknad. Och givet då vår kundkategori som är också stark att vi har fyra fyraås duration ger oss en ganska förutsägbart förvaltningsresultat. Och det är klart, det är då man ska ställa det i relation och det idag så är det ungefär 5 av vårt förvaltningsresultat som går till till preferensaktieutdelning.
0: 5 Ja, Amen, det låter bra. Eh, rentabiliteten på egna kapitalet var 18,1 i fjol och 21,1 året innan samtidigt som er genomsnittliga ränta på 3,9 2013 ner till 2,67 idag då. Vilka ytterligare faktorer kan bibehålla eller stärka den här goda rentabiliteten?
1: Ja, alltså tittar man givet vårt bestånd. Vi, vi, vi jobbar ju för att få upp vår snittavkastning. Du sa att det var på 6,9 procent på beståndet. Vi säger att vi ska köpa över sju, vilket vi gör. Uh, vi har en positiv nätuthyrning som borde också visas på vakansgraden. Uh, så att klart få upp den uh, snittavkastningen kan fortsätta addera lönsam tillväxt. I och med att vi har satt infrastrukturen i vårt kontorsnät- så kan vi ha en väldigt effektiv en väldigt lönsam tillväxt även fast gillar är lite lägre idag. Så att det är klart att, att vi det är egentligen vårt, vårt gnetande mer av samma som ska generera den, den starka avkastningen på eget kapital. Mm.
0: Det här är lite intressant för jag menar era finansiella mål är en överskottsgrad som överstiger 75% alltså driftöverskott som andel av intäkterna och det är ett viktigt effektivitetsmått säger ni. Direktavkastning över 7% på nyförvärv, räntetäckningsgrad på minst två gånger, ni ska kunna betala räntekostnader två gånger om belöningsgrad på 55 till 65%. Det tog det ju ge en rentabilitet på rena kapitalet i här och den 15 till 20%, rimligt antagande långsiktigt. Det skulle jag vilja säga. Mm. Ekonomisk, ut, ekonomisk uthyrningsgrad på minst 95%. Utdelningen, med parten av förvaltningsresultatet. Och sen, eh, sist men inte minst, så vill jag bara ha någon liten utsvämning kring ägarlistan. För ni har ju eh, bolagets grundare Lars-Göran Bäckvall, den största ägaren med 18,1% av kapital och röster. Du följer pilotskolan också, det gillar vi. Jag gillar det, den som lyssnar på det här gillar det. Eh, sen har ni Didner och Jerje, Erik Selin på ägarlistan. Och en favorit för mig, jag älskar Polarbröd. De är också med. Berätta lite om
1: ja, men Vi har ju en väldigt stark ägarlista, ska jag säga. Vi är väldigt glada att vi har fått de investerare att, att välja att, att satsa på oss. Eh, tittar man då så, så är det många kända fastighetsägare och fastighetsinvesterare. Eh, lars Göran Bäck var störst. Vi har även Sagax som alltså näst största ägare, vilket är en känd fastighetsbolag. David Mindus, Exakt. pilotskolan. Eh, Erik Selin, som du sa. Eh, så vi har flertal fastighetsägare. Där till då så har vi fjärde AP-fond och Länsförsäkringar, Dini Gerge. Eh, och där så har vi många privata investerare som har varit med på resan från dag ett, Eller från väldigt tidigt ska jag säga. Polarbröd är ju faktiskt en av de som kom med 2012 redan. Långt innan vi gjorde noteringen. Så att de har varit med väldigt länge på våran resa. Och det är klart det är roligt när vi har många som tror på oss och som fortsätter vara ägare.
0: Sist men inte minst, avslutande frågan. Vilket är, vilket är det eller det viktigaste nyckeltalen för att utvärdera MP3?
1: Alltså jag tycker ju som sagt det är svårt att säga ett nyckeltal utan det gäller ju att läsa in sig på helheten. Men just att förvaltningsresultatet i förhållande till stamaktien, det är det jag brukar titta på och titta hur det ligger till. För det är kassaflödet kan man säga. Och I och med att vi är ett kassaflödesstarkt starkt bolag så är det det som också ska fortsätta växa i en rimlig takt.
0: Mm. Andreas, stort tack för att du kom hit och berättade lite mer om MP3-fastigheter. Både jag och den som har lyssnat på det här uppskattar det. Jag tycker det ska bli jättekul att se den gången i framtiden när ni gör entré 3 i Boden också. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack för att du fick komma. <skratt>